0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。上个礼拜呀、啊，你们有没有好好听苏燕的建议呀、啊？在情人节的时候给另一半一个惊喜呢？如果有的话，相信你们应该得到不错的反应吧。那单身的小伙伴们，你们有没有对自己好一点啊？让自己在那一天呢，可以心情开开心心的。你也可以买个巧克力给自己呀、啊，或者是吃自己喜欢的甜食啊，做自己喜欢做的事。甚至有些人会在那一天挑战自己去看电影呢。哇，我觉得如果可以自己在那一天去看电影，真的是蛮有勇气的啦。因为那一天的电影院应该有很多情侣吧？我在想，这看了啊，不免让人会觉得呃有一点点刺眼啦。因为有一些情侣啊，在外面的时候就是嗯、呃、行为举止过于亲密了啦。虽然说，我觉得。情侣难免就是会有一些比较甜蜜的小动作嘛，无可厚非啦。但是呢，如果太夸张，反而让别人感到有一点点反感啊，或是呃有点看不下去，那可能真的要检讨一下啦。有些太亲密的举动，可能呃回家再做就好了啦，不要在公共场合这样嘛，对不对？就像有时候啊，我在外面会看到年轻的学生情侣啊。就是常常会做出一些我觉得蛮不雅观的动作啦。那希望各位小伙伴们不要成为别人眼中这种白木仔啦。我们呢、啊，都应该都是可以自己拿捏好自己的分寸的啦，对不对呢？另外啊，上礼拜没有跟大家提到，可是应该大家有发现吧？情人节的隔天啊，就是元宵节啦。元宵节啊，传统上就是一定还是要吃汤圆嘛，然后提灯笼。哇，你们知道吗？我在春节的时候啊，跟我弟弟一起组了三个灯笼吧。因为我们就是外甥们啊，竟然就是他们就拿到很多的灯笼，可是啊，都是需要自己组装的。但因为他们年纪还很小，有一个五岁，然后一个一岁多，快两岁吧。他们、啊、好像就是诶、欸，组装这个灯笼对他们来说有一点太困难了啦，可能太精细了，而且有一个、啊、很困难，他还要几号对到几号，然后有一点镂空的感觉，那个连我们大人组都觉得啊，好费时间哦、喔。我跟我弟弟组一个多小时吧，所以呢，想当然尔，他们没办法自己组嘛。可是啊，他们的家长啊，又非常的。偷懒嘛，<笑>我能理解啦。毕竟家长要照顾他们啊，就是呃，平常就已经有点累了嘛。那在这个时候呢，春节嘛，可能就想说，好啦，就让我们这些没有小孩的阿姨啊、舅舅们来替他们做这件事吧。我自己是也觉得，好啦，好啦，就当做是帮他们分担一下育儿的痛苦吧。育儿可能难免会有心酸的时候，就是累的时候嘛。那我们能帮他们的好像也只有这个时候帮忙带带小孩呀，做做一些他们不想做的事吧。毕竟啊，组装灯笼我觉得还算是轻松啦。他如果叫我陪小孩玩，我可能还比较痛苦一点，因为有一些小孩就是陪他玩真的是，哎、欸，你没有办法做自己的事，你真的要全心全意陪他玩哎、欸，他一定要得到你完完全全百分之百的注意力，不然他不罢休哎、欸。这个对我来说真的就是有一点辛苦啦，而且有时候啊还要陪他们，就是在外面跑来跑去一整天的，这个我都搞不清楚到底是让小孩放电还是让大人放电了啦。总之言归正传啊，我们就是帮他们组了灯笼之后呢，就交给他们。我感觉得到他们就是非常的雀跃啦，而且现在这些组装的灯笼啊，里面都装有就是哎、欸、那个小灯泡啊。都很缤纷呢，它会有七彩的变化，然后还会自己就是闪电啊，你不用操控它，它会自己有不一样的光彩流动。其实组装起来之后开灯下去，哎、欸，还蛮漂亮的也。可能是我们已经脱离这个年代太久了吗？没想到现在的灯笼已经进步到这个地步了吗？让我想起呀、啊，蛮久以前啊，就是我还会去看，就是在台湾各地举办灯会啦。但最近已经好几年都没有去过了哦。嗯，一方面呢、啊，是因为好像年纪比较大就比较懒惰吧，比较不会想要去跟人家人挤人啊。可是啊，另一方面当然也是因为疫情的影响，会觉得尽可能避免说去外面跟陌生人接触这样，所以最近呢、啊、就没有再去登会了啦。觉得好像有点可惜耶、欸。因为啊，像在台南盐水月津港啊，它好像连续好多年，它都举办，就是也不算灯会啦，算是一个跟地方在地那个港口结合的一个嗯装置艺术吧。当然也是跟灯有关的，因为月津港嘛，大家听到港就知道，它以前也是一个港口啦，但是它后来已经废弃，没再用了。不过那些河道啊，都还是留着。那后来啊，盐水那边他们就是发展说放一些装置艺术在上面，然后每年会有不一样的装置艺术，结合灯光啊，而且不同的创意，让他们就是每一年都有不一样的主题展览。我觉得是蛮漂亮的。之前几年呢，就是蛮早以前，大概有七八年了吧，我还有跟家人一起去过，真的觉得哦，很美。然后也觉得说，哎、欸，好像可以之后再来，但是之后呢，好像就都比较没有机会再去了，觉得很可惜。那今年呢、啊，我在网络上有看到别人去的照片，一样还是很漂亮哦。虽然说主题每年都会换啦，但是啊，我觉得大家去的时候啊，那种新镜像都是蛮开心的啦。再加上它那个灯光的氛围，会让你觉得说。哇，整个看起来就让人家觉得心情很好，很想要一直徜徉在那个环境里面呐、啊。在此啊，希望说疫情可以赶快停歇啦，这样明年呢、啊，我应该就会再去了吧。因为有时候呢，疫情真的会影响很大啦，可能很多时候灯会啊，或是什么活动的规模都会缩水嘛，可能是因为经费不足啦，然后又加上。疫情其实太多人聚集在一起也不好，他们的规模就是都会变比较小一点，我觉得是有些可惜了。那希望之后疫情好转啦、啊，这些活动都可以一样盛大的举办。这样也希望大陆的朋友们啊，你们有机会的话可以来台湾看看，我觉得台湾的灯会有蛮多很有趣的地方，或许你会在这边得到跟在大陆时候不一样的体验哦。那在经过过年这个年假、啊，然后接着又元宵嘛，现在啊，整个就是过年过节的气氛，终于终于，哎，好像是要告一个段落了啦。大家应该接下来没有什么理由再继续大吃大喝了吧？我觉得呢，好像过节气氛通常到元宵节就嗯，已经差不多了啦。接下来大家真的要好好的控制一下自己的嘴巴了。因为我有朋友啊，他就是年假，然后陆陆续续这样一路吃吃吃吃下来呀、啊。本来他觉得，嗯，好像也还好吧。结果呢，一站上体重计啊，发现自己竟然胖了五公斤内。哇，我觉得五公斤其实蛮可怕的，五公斤应该是一个蛮明显、肉眼可见的程度了吧。但是他可能就是全身都胖得很均匀吧，没有特别胖在某一个地方，所以呢，他就觉得自己好像没有胖太多。殊不知呢，现实是残酷的啦，站上体重计，一切都是一目了然。这样，那很幸运的呢，我自己就是稍微有控制一下，所以好像体重方面并没有很大的变化啦。我觉得上下一公斤都还在合理范围之内。毕竟我们人就是每天体重多多少少会因为水分啊，或是你睡眠充不充足，有一些小变化嘛。所以如果没有明显增加太多，或是持续增加的话，我觉得都还好。那么我自己的状况是觉得还好啦。不晓得各位小伙伴们，你们有变胖吗？那如果呢，你们跟苏燕一样，就是有保持住的话，非常的棒，恭喜你！开春啊，就是。一切就是会大吉大利啦，一切都很顺利，代表说你是一个可以控制自己的人，在接下来的一年里面呢，一定凡事都会很顺利，一切呢都尽在你的掌握之中啊。那如果不小心有一点变胖了，没关系，变胖的小伙伴们往好处想，代表说你接下来这一年呢，都会非常的有福气，至少很有口福吧，是不是呢？我们凡事啊都要往好处想啦，不要把事情都想得很糟糕。而且啊，有本事吃胖，我们当然就是有本事瘦回来嘛，对不对呢？接下来呀、啊，希望我们大家可以一起在努力运动、瘦身，以及啊，让自己的身材变得更好。希望今年接下来就是疫情稍缓之后啊，可以再举办一些路跑活动啦、啊。想想好久都没有参加路跑活动了。本来报名了一个啦，但是台湾的本土疫情又再度蔓延了嘛，所以呢，路跑活动哎、欸、又被取消了，觉得有些可惜啦。毕竟好久都没有去参加这种户外路跑的活动了，都只有在自己家附近跑步，难免也是会觉得哎、欸、有一点空虚啦，很想要出去，就是多多的接触一下不一样的环境。因为路跑比赛通常都会办在一些环境比较漂亮的地方嘛，像是台湾北部的话，蛮常办在那个大家河滨公园的。我觉得呢，办在河滨公园那边还不错，就是跑步的时候沿着河边嘛，那一边呢通常都是草地啦，因为它就是有点像河体的感觉嘛。然后呢，偶尔会有那个什么棒球练习场什么的，你就看到虽然那么早你在跑步。可是呢，有一些学生族群啊，还是不是学生？反正我看到大部分都学生，他们就是已经早上也在那边练习打球类，真的超热血的。然后你就觉得，哎、欸，我不孤单，喜欢运动的人很多哦、喔。而且再加上啊，我最喜欢的其实是路跑完之后啊，跟朋友们一起去找一间早午餐店坐下来吃，会觉得蛮充实的啦。而且还、啊、有一种就是你觉得。我刚刚运动完了，我现在吃，嗯，蛮合理的吧？我是在补充我的能量诶，我再把刚刚消耗的能量补充进去。这个时候呢，你就会吃的非常的心安理的，而且啊，我在这时候也比较不会那么刻意的选择说，哎、欸，那不然不要吃淀粉好了？没有哦，反而运动完后，我们还是要适度的吃一些淀粉啦。淀粉可以当做我们的能量来源嘛，而且啊。呃，如果你都只吃蛋白质或纤维的话，其实它不是那么好的能量补充来源啦。吃一些淀粉，我觉得对身体是不错的啦，但是也不要全部都只有吃淀粉哦、喔，蛋白质也是非常重要的。在这边提醒我们的小伙伴们，就是你在运动前后啊，都可以适度的补充一些淀粉，对身体是不错的。那当然，蛋白质的量也要摄取足够，这样子你身体的肌肉啊才不会流失哦。而最近呢、啊，有许多小伙伴纷纷来说，嗯，觉得生命之中遇到了一些挫折，希望素燕可以鼓励一下他们哦、喔。那在这边呢、啊，素燕要跟这些小伙伴说，其实有时候啊，当下的失败跟挫折，可能呢只是一个磨练你的机会。因为有可能这些失败或挫折啊，你在那个时候你会承受各式各样的批评啊，或是你会有你的痛苦啊，甚至是可能你的家人啊、朋友对你的不谅解嘛。但是你知道吗？如果你把生命拉长一点的话，有时候这一些时间点的当下的失败，或许你在日后看来不会觉得这是一个失败哦、喔。就像。呃，艺术家内洛瓦他曾经说过：“痛苦会过去，美会留下。”哦，有时候当下你的失败，也许只是在磨练你而已。当时你觉得很成功，那有可能是导致你后来失败的原因啦、啊。而某一个失败呢，也有可能其实是另一个成功的可能性哦。在我们失败的当下啊，一定都会很难过嘛。你会一直去看自己的伤口，但是它其实。嗯、呃，只是人生当中的一页而已啦。重要的是，你翻过这一页之后，下一页你要为自己写下什么，做些什么呢？我觉得这个可能才是，嗯、呃，我们需要去思考，需要花比较多时间的。那在当下，啊，难过一定是难免的嘛，不可能说当下失败不难过，不可能嘛。你一定还是会难过啊，然后，呃，可能会悲伤一阵子。但是啊，在这段时间过去之后呢，给自己一段时间好好的难过完之后，我们就应该要继续向前看了。或许你是可以从这一段失败的经验当中找到一些可取的地方，比方说，我得到经验，我下次不会再这样了，我可能改用另外一种方式来做，那么有可能就成功了嘛，对不对？你看，像爱迪生他就非常乐观啊。他在发明电灯的时候，曾经失败很多次。他好像用了几种材料去试嘛，然后呢，他就一直失败，一直失败。别人就跟他说：“哎，你不会觉得很难过吗？你现在可能试了一百种材料都没有成功，哎。”结果爱迪生反而说：“不会啊，至少我现在已经知道这一百种材料都不行了，对吧？你看他是这么的乐观，而这种乐观的性格啊，实事求是的态度。”也后他后来成功的发明了电灯嘛，希望这样啊，可以激励我们这些小伙伴们。一时的失败真的不代表什么，重要的是在失败当中啊，你能够学到什么？它能不能带给你其他的经验，带给你一些动力，让你继续往前呢？这样呢才是更加重要的啦。希望你们啊可以继续加油努力呀、啊。当然呢、啊，我们一开始都是会难过嘛。也不是要你们一下子就马上振作起来，这样好像有点呃太强人所难了啦。我也觉得说应该可以给自己一段时间，稍微的疗伤一下，稍微疗伤哦，不是让你从此糜烂下去，这样是不好的，不行的哦。但是啊，在这一段时间过了之后啊，如何让自己重新站起来，重新奋发向前，往你的目标迈进？这个呢，就是你可以继续努力、继续加油的啦。希望这些小伙伴们呢，能够从苏院的话面得到力量啦。如果还有什么需要帮助的啦、啊，欢迎你们再写信来给我、哦。那么今天的心理测验啦、啊，是献给一些比较容易胡思乱想的人啦，可以来测验一下，你在喜欢的人面前能够坦然的做自己吗？我相信呢、啊，大家都很害怕在喜欢的人面前做错事啊，说错话啊，就是很怕自己的一举一动会让人家对你的印象扣分呐、啊，或是啊事后回想你会觉得哎自己表现的不够好嘛。那么今天来测试一下，你在他面前有没有办法坦然的做自己呢？今天的题目呢，就是你独自在家里的时候，你会想点哪一个味道的蜡烛呢？选项有 A。马卡龙玫瑰 ，B. 野奶 c 香草 ，D. 草莓蛋糕。想好了吗？你自己一个人在家的时候会点什么样香味的蜡烛呢？用这个来测试看看，你在喜欢的人面前能不能够坦然的做自己哟。首先呢，选择 A. 马卡龙玫瑰。选择马卡龙玫瑰的你呀，在对喜欢的人还没有十足把握之前，要你做自己。基本上很难呐、啊。就算你心里面已经告诉自己千百次的要做自己，但是你还是没有办法很坦然、很放松。你就是会刻意表现自己好的地方，然后想要隐瞒自己的小瑕疵，反而把自己累得要死啊。可是啊，其实要告诉你，真正喜欢你的人是不会随便就放弃你的。反而你的缺点对他来说可能是独一无二。最独特的地方哦。再来呢，选择 B 野奶，选择野奶的你啊，应该是非常相信缘分的。你认为每一个相遇都是命中注定的，所以啊，你不会刻意去想说能不能做自己这一方面的问题，因为对你来说，一切都会随着时间自然而然、理直气壮的发生在你的生活里。你觉得两个会走近的人就是会走近啊。根本不需要担心啊。接着呢，选择 C 香草味道。选择香草味道的你，可能在刚认识对方的时候呢，是很能做自己的。但是啊，当你越来越喜欢对方的时候，你却反而放不开了。你的脑海里面都会在幻想说，哎，对方会不会因为我的一句话、一个行为啊，而被扣分呢？可是，一部分的你可能又知道说，啊，这样想是不对的啦。所以给你建议，你应该要像初期的时候一样坦然做自己就好喽。最后呢，选择 D 草莓蛋糕。如果选择草莓蛋糕的香味呀、啊，你对自己是非常有自信的。如果一个人啊让你不能够做自己，那么你反而会对他避之唯恐不及呀、啊，因为对你来说，对的人就是两个人相处的时候氛围是愉快的、轻松的。所以在你发现事情有蹊跷的时候，你早早的就让自己抽离了，算是很懂自己想要什么的人哦。今天的心理测验呢、啊，是借由你独自在家的时候会点什么样香味的蜡烛，来测试看看你在喜欢的人面前到底能不能够坦然的做自己呢？那么苏燕觉得啊，其实坦然做自己是非常重要的啦，因为你不可能在对方面前。隐藏一辈子吧，你可能约会的时候，可能两个小时、三个小时，在这个时候，你可以把你自己的一些缺点啊，或是你觉得不那么好的地方隐藏起来。可是啊，如果你真的跟他在一起了，那难道你能隐藏一辈子吗？我想是蛮难的啦。这也就是为什么现在蛮流行说婚前啊都要先同居啦、啊。因为同居的时候会发现很多，可能你没有想过对方会是这样子，可能那个时候你对对方的幻想就会破灭了啦。我听过蛮多人就是会说，哎、欸，同居之后才发现说，原来女生很邋遢，就是衣服可能就是回家之后就丢着，她也不折好挂好，她就是呃床上一坨啊，然后椅子上一坨啊这种感觉。那也有些人会抱怨说，嗯。男生平常表现得很贴心啊，可是真的住在一起的时候呢，发现说男生根本不会帮忙做家事，他觉得家事都是女生应该要做的啦，就是有点大男人主义这样，甚至连丢垃圾两个人都可以吵架，为了谁要去丢垃圾啊？谁应该要把垃圾打包起来？为了这个吵架、欸，哎，是不是这个当初在约会的时候你就会觉得？不会吧，这些这么小的事怎么可能吵架呢？但是啊，当两个人长时间在一起的时候，可能这个事情就是一个非常致命的伤口啦。两个人可能会因为这种小事不断的有摩擦，导致最后呢反而分开也不一定哦。所以呢，我觉得如何可以在对方面前做自己，而又相处的自在，这个可能就是大家要去。呃、嗯，拿捏的一个东西啦。毕竟啊，你在对方面前可以轻松地做自己，然后呢，你跟对方都不会觉得压力很大，需要去委屈自己，这个很重要哦。提供给我们的小伙伴做参考喽。如果你对我们的节目有什么建议啊，或是有什么想要分享给我们的话，欢迎来信。一般邮件呢，可以写信到台北北门邮政1700号信箱。电子邮件可以寄信到 lily 3 2 9 e i s 4 5 hinet net l i y lily 三二九 s 4 5 hinet net， 只要写同学会不会疏验收，那么我就能收到你们的来信啦。另外啊，这一次一直忘记跟大家聊聊冬季奥运啦。可能是因为冬季奥运距离上一次奥运就是时间真的有一点太近了啦，导致好像这一次引起的注意比较没那么多哎，而且因为疫情的关系呀、啊，他们算是闭门赛嘛，而且加上选手们他们就是在一个算是防疫泡泡里面嘛，好像跟大众的接触也是完全被断绝啦。所以说呢，好像这一次引起的注目就没那么大，然后再加上啊，台湾这一次参加的可能选手比较少啦，所以我觉得新闻报道上也是偏少的。那现在奥运会也已经到尾声了嘛，还是很希望这些选手们都能够有很好的表现啦。虽然说很多人看到他们的表现或是自己国家的选手参赛，可是没有得到好成绩会很难过啊。甚至有时候会有酸民们去酸说：“哎呀，成绩怎么那么烂啊？怎么这样也能代表国家去参赛呀？”可是你要想想哦，可以参加奥运，肯定是在全世界里面排名在很前面的人才能去了啦。你在这些好手当中啊，要脱颖而出，有时候可能真的不是靠多练习吧。可能你的天分要上练习，那有时候呢，难免还是有一点点运气的问题啦。那不晓得大家在这一次的冬奥里面最关注的选手是谁呢？我自己最关注的啊，就是日本的羽生结弦啦。当然，他作为一个滑冰选手啊，让大家是非常的期待吗？因为他过往的表现真的都是很不错。而且啊，有他独到的艺术性，我觉得他不只是展现了技巧，还有他的艺术融合在里面。他的比赛啊，是一种有灵魂的表演啦。不晓得你们有没有这样的感觉呢？那当然啦、啊，女子花式滑冰我也是都会看，因为看他们的表演就会觉得非常的曼妙了。而且有许多时候啊，他们展现出的技巧跟动作转换时候的巧思也是会让人很目不转睛啊！不晓得大家还有没有关注哪些选手呢？而随着时间过去呀、啊，其实这个冬奥也快要结束了嘛，很快的啊，大家又要开始准备下一届的奥运了啦。时间在过就是这么的快速呢，是不是让人感叹说：“哎，时光飞逝，而我们都在做些什么呢？”没关系，各位小伙伴，我们只要认真的过好自己的每一天，充实自己啊，把每天过得开开心心的，这样呢就是最棒的啦，也是我觉得有最重要的事啦，你们说是不是呢？那在节目的最后呢，就祝各位小伙伴们都能够开开心心的过每一天喽。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见，拜拜。